0: Heute habe ich eine absolute Premiere zu verkünden, denn ich habe mir meinen ersten Interviewgast eingeladen und das ist Lars Erichsen. Ihr kennt ihn bestimmt schon, Lars hat ja auch einen wirklich exzellenten Podcast. Ich verlinke euch den Podcast mal unten in der Beschreibung und ich habe mich mit Lars ausgetauscht über ein Thema, was ich weniger sonst behandle und zwar Einzelaktien. Und wir haben darüber gesprochen, wie man denn Aktien findet, die nächste Amazon, die nächste Apple, die... Ja, sich nicht nur in Anführungsstrichen mal verdoppeln können, sondern die das Potenzial haben, sich zu verzehnfachen, verfünfzehnfachen. Und Lars hat da einen sehr interessanten Ansatz. Er hat da auch dazu begleitend ein Depot. Und ich tausche mich mit ihm einfach mal darüber aus, wie er denn vorgeht, um diese wirklich spannenden Aktien zu finden. Es ist ein wirklich gutes Gespräch geworden. Hört da mal rein und lasst mir gerne Feedback da. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr noch dabei seid, immer noch dabei seid und heute ganz große Premiere bei mir im Podcast. Ich habe mir zum ersten Mal einen Interviewpartner eingeladen und zwar den Lars Erichsen. Hallo Lars und schön, dass du dabei bist. Hallo Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja Lars, ich glaube, wir haben einiges an Themen zu besprechen. Wir hatten ja schon im Vorfeld des Podcasts uns ein bisschen ausgetauscht und wenn wir mal so ja auf die Gemengelage an den Märkten aktuell blicken, also was, was an Faktoren aktuell die Märkte, die Kurse beeinflusst. Zum einen haben wir eine Notenbank in den USA, die mit, ja, mit doppelten Zinsschritten droht, muss man fast schon sagen. Wir haben eine EZB, die verbal droht, aber nicht wirklich handeln kann. Wir haben in China immer noch diese No-Covid-Policy, also dass die Leute schnell kasaniert werden bei kleinsten Ausbrüchen. Wir haben Lieferkettenproblematiken, Inflation, Stagflation. Ja, und da mal die Frage an dich in diesem Umfeld, ist es da möglich, gute Aktien zu finden oder sollte man sich eher erstmal zurückhalten und abwarten?
1: Also ich denke, die wesentliche Unterscheidung, die man schon mal vornehmen muss, ist, unter welcher zeitlichen Perspektive man das Ganze betrachtet. Aktien, die jetzt fallen, weil sie von diesen Problematiken, die du gerade beschrieben hast, unmittelbar betroffen sind, sind ja nicht per se schlechte Aktien. Das heißt also, an seinem langfristigen Sparplan rumzudoktern, weil kurzfristige Faktoren dafür sorgen, dass die Aktien unter Druck geraten, ist aus meiner Sicht kein guter Ansatz. Wenn wir das Ganze ein bisschen aktiver betrachten, ja, der langfristige Investor nutzt solche Kursschwächen, selbst wenn sie ja im Durchschnitt dauert so ein Bärenmarkt. Wir müssten dann nochmal je nach Index besprechen. Eigentlich haben wir diesen Bärenmarkt bestätigt ja erst im Technologiesektor, in den anderen Indizes. Der Dow Jones zum Beispiel, der hält sich ja relativ gut. Also den Bärenmarkt dann durchzuhalten und in diesem Bärenmarkt zuzukaufen, ist für den langfristigen Investor sicher sinnvoll und der darf sich dann über fallende Kurse auch freuen. Wenn wir über gute Aktien sprechen, aus der Sichtweise Aktien, die jetzt steigen, dann sucht man nach Stärke. Und die gibt es ja durchaus. Wenn wir uns die Rohstoffaktien zu Gemüte führen, die sind in den letzten zwölf Monaten. Selbst die großen Produzenten, ob wir jetzt über eine Glencore sprechen oder über eine Vale oder Anglo American oder, 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 ja, die haben sich in ihren Kursen weit mehr als verdoppelt. Viele Ölaktien haben sich vervielfacht. Es gibt also auch in diesem Umfeld, wenn man denn auf solche Situationen reagieren möchte, das passt ja auch nicht für jeden Anleger. Ja, der Sparer, der schaut ja nicht auf solche Sachen. Aber derjenige, der sagt, ich möchte kurzfristig aktiv werden, der kann selbstverständlich auch in dieser Marktphase äh, dann davon profitieren, indem er auf die richtigen äh, Sektoren sitzt und setzt und dann gibt es eben auch noch am Ende die, die sagen, okay, jetzt gibt es einige Aktien besonders günstig. vielleicht werden sie auch noch günstiger und auf Sicht von fünf oder sieben oder zehn Jahren kaufe ich jetzt in der Hoffnung bzw. in der Spekulation auf Kurs vervielfacher. Also es sind sozusagen drei verschiedene Disziplinen, über die wir hier sprechen, die haben unterschiedliche Regeln, aber Rendite, um es mal ganz pauschal zu machen, äh, zu sagen, die ist natürlich auch in so einem Umfeld möglich.
0: Da sprichst du auch gerade einen guten Punkt an, auch in puncto Bärenmarkt. Denn ich hatte gerade noch als Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, der amerikanische S&P 500 hat den schlechtesten Start in ein Jahr seit 1939. Also an den Märkten ist es deutlich nach unten gegangen. Und ich gebe dir vollkommen recht in dem Punkt auch, dass man verschiedene Strategien oder nennen wir es mal Börsendisziplinen trennen muss. Das hatte ich auch erst in einem Podcast angesprochen, dass man schon darauf achten muss, investiere ich jetzt langfristig, breit oder mit einer anderen Strategie oder einem Horizont bei verschiedenen Aktien. Und gerade bei Aktien, ja, da würde ich jetzt sagen und da bin ich mal gespannt auf deine Meinung, ist es allerdings jetzt schwieriger, gute Unternehmen zu finden. Es gibt die natürlich. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen, so vor fünf oder zehn Jahren, da konntest du eigentlich blind so gut wie jede Aktie kaufen. Eigentlich blind jede Aktie, die irgendwas mit Tech zu tun hatte und du hattest einen Kursvervielfacher. Und aus meiner Warte heraus, ich bin ja eher der breite ETF-Investor, habe zwar auch ein Aktiendepot, das ist allerdings deutlich kleiner als mein ETF-Depot. Aber ich würde sagen, es ist deutlich schwieriger geworden, gute Aktien zu finden. Man muss deutlich mehr und besser seine Hausaufgaben machen als früher. Was sagst du zu der These? Stimme ich dir zu? Wobei, wenn ich denke an
1: die legendären Top Ten von Jim Kramer, das ist so ein Börsenhost, so ein Moderator in den USA, der hat uns damals im Jahr 1999, die Älteren werden sich erinnern, eine Liste mit auf den Weg gegeben, diese zehn Internetaktien, das Internet war damals noch eine ganz große Story, die werden die Welt beherrschen. Ja, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Wenn ihr euch die zehn Aktien kauft, dann braucht ihr euch über Rente keine Sorgen mehr zu machen. Ja, am Ende des Tages kam dann wenige Wochen später der äh, Dotcom-Crash. Und von den Unternehmen, die auf dieser Liste waren, gibt es heute noch drei. Tatsächlich wäre mit ähm, ein beziehungsweise anderthalb, ja, ein Unternehmen wurde übernommen, wäre dann wirklich auch eine Kursvervielfachung Möglich gewesen, in einem Fall sogar über 1000%. Das dritte Unternehmen werden die meisten vermutlich kennen, das ist Cisco. Das hat gerade so das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 wieder erreicht. Also dem Teil der These, man kann einfach kaufen, was man will oder konnte, dem würde ich zumindest teilweise widersprechen. Auf der anderen Seite ist aber klar, wir haben heute ein ganz anderes Umfeld. Ja, wir haben äh, Unternehmen, die sehr gut ausgestattet sind mit Kapital. Das sieht man den Kursen teilweise überhaupt nicht an. Das ist ein ganz großer Unterschied zu der äh, Dotcom-Blase. Da waren viele Unternehmen, die dann zwar beim Börsengang Geld eingenommen haben, aber dann hat es gerade mal 24 Monate gedauert. ja, Und dann war das digitale Dele Telefonbuch eben doch nicht die ganz tolle Idee. Oder ja, Biodata ist vielleicht auch so ein legendäres Unternehmen gewesen. Klingt richtig gut, aber war am Ende eben ganz viel heiße Luft. Und das ist meines Erachtens heute anders. Das heißt also, gute Unternehmen, die sicher in fünf oder in zehn Jahren Kursvervielfacher sein werden, die gab es früher nicht. Und die gibt es auch heute nicht. Es gibt aber meines Erachtens Unternehmen, die von den Netzwerkeffekten, die von der Möglichkeit Kapital aufzunehmen in den letzten Jahren sehr schön profitiert haben und schon sehr viel weiter sind als die Unternehmen, die im Zuge dieser Dotcom-Blase dann ja unter Druck geraten sind und letztlich auch in den allermeisten Fällen äh, zu einer Pleite geführt haben. Die gibt es durchaus. Aber wo wir gerade über Regeln gesprochen haben, ist es eben ganz entscheidend, dass man hier auch einige Regeln beachtet und von vornherein weiß, ich darf nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist ein bisschen anders als bei der ETF-Anlage. Da hat man ja praktisch schon viele Eier auf einmal im Korb. Bei Einzelaktien muss ich einfach davon ausgehen, dass ich eben nicht das goldene, perfekte Händchen habe. Und deswegen ist es für mich eher ein Ansatz zu sagen, ich suche mir die besten raus, die ich jetzt finde, ich kann nur das Heute und das Jetzt, den Status Quo beurteilen. Ich weiß nicht, wie die Welt von morgen aussieht. Ich kann natürlich Szenarien entwickeln. Und dann lege ich mir einige Aktien, ja, da lege ich mir einige Eier in den Korb und sage, okay, vielleicht sind ein oder zwei dabei, die es nicht schaffen werden. Das kann passieren. Ja, das Umfeld kann sich extrem schnell verändern. Aber wenn mehr als die Hälfte dieser Aktien, die ich da raussuche, wenn die es dann eben schaffen, dann habe ich hier Kursvervielfacher, vielleicht sogar verfünffacher, verzehnfacher und die machen dann auch die Verluste wieder wett, die ich äh, zwangsläufig bei so einer Auswahl dann auch mit im Depot habe. Denn wir sprechen über Unternehmen, die 30, 40 Prozent auf Jahressicht wachsen. Und das heißt, sie brauchen viel Kapital, sie haben sicherlich auch einige Wettbewerber. Es gibt da keine Garantien, aber die Chance, hier Kursvervielfacher zu kaufen, die ist momentan größer als es noch vor ein paar Monaten der Fall war. Denn in dieser, ja, alle sprechen vom Corona-Crash, aber viel beeindruckender war ja eigentlich die Corona-Rally. Und da waren diese Unternehmen abstrus bewertet. Das sind sie heute eben nicht mehr.
0: Da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, den ja konnte ich in letzter Zeit äh, beobachten. Und ich schätze mal, du bekommst auch ziemlich viele Zuschriften, Kommentare und E-Mails. Und bei vielen fiel mir dann eben auf, dass diejenigen, die jetzt sagen, na ja, ETFs, das ist so, das ist mir zu unspannend, das ist mir zu breit. Ich gehe lieber in den Aktienbereich. Da habe ich die Chance, wie du gerade auch richtigerweise sagst, auch vervielfacher zu finden. Aber viele machen dann, und das ist der große Fehler in der Geldanlage, einfach einen Risikomanagementfehler, indem man zu viel Geld auf zu wenige Aktien auch aus dem gleichen Sektor verteilt. Und ich habe da einige Zuschriften bekommen und Nehmt mir das gar nicht übel, das mache ich jetzt nicht vom hohen Ross herab, sondern ich will einfach euch das mal weitergeben auch, dass ihr da vielleicht von Erfahrungen anderer, sage ich jetzt mal vorsichtig lernt. Und viele hatten halt dann doch in die guten, in Anführungsstrichen, Tech-Aktien der zweiten und dritten Reihe im letzten Jahr massiv investiert und haben halt jetzt ordentliche Kursverluste. Also gerade wenn ich mal so an Zoom denke, an Peloton, an verschiedene Aktien. Und da ist es absolut richtig, was du vorhin gesagt hast, dass man also hier auch mit dem, ja, mit der Einstellung hergeht, dass man sagt, okay, es kann auch was schief gehen, es wird was schief gehen, und ich muss natürlich auch eine gewisse Streuung innerhalb meiner Aktien haben und halt nicht fünf Stück aus dem gleichen Sektor, weil dann ja geht die Sache schief. Und da interessiert mich mal bei dir, Lars, wie gehst du so in der Praxis vor, um Aktien auszuwählen, die für dich zumindest ein Potenzial haben in den nächsten Jahren, sich zu verfünffachen, verzehnfachen? Das ist tatsächlich der Teil, der für
1: eher unerfahrene Marktteilnehmer ganz, ganz schwierig ist. Wir freuen uns sicherlich, dass Sie äh, im Podcast zuhören und wir machen Videos. Aber das ist nicht geeignet, um die besten Aktien äh, zu finden, egal über welchen Sektor wir sprechen. Dafür muss man dann wirklich in die Analyse einsteigen, muss sich anschauen, wie ist das Wettbewerbsumfeld. Wie haben sich, und das ist, wird meines Erachtens ganz häufig verkannt, wie verhält sich auch das Management? Haben wir es möglicherweise wie bei vielen Specs, also diese Special Purpose Acquisition Companies, die zu zuhauf an die Börse gebracht wurden, da ist dann irgendeine Private Equity Company, das sage ich jetzt mal völlig wertfrei, bringt das an die Börse und damit ist für die der Deal bereits abgeschlossen. Von da an muss die Aktie sich nicht mehr vervielfachen. In dem Moment, wo sie an die Börse gebracht ist, haben die Initiatoren dieses Projekts Geld verdient. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn ein solches Unternehmen Gründer geführt ist und der Gründer auch noch einen erheblichen Anteil an diesem Unternehmen hat. Und so gibt es eben viele, ja, viele Filter, die man drüber legt und dann bleiben so viele Aktien eigentlich gar nicht mehr über, insbesondere wenn man sagt, man möchte eben nicht alles in einen, aus einer Branche haben. Ja, man kommt dann über Streaming, Cloud, Biotech, es gibt auch einige sehr interessante Fintech-Unternehmen. Und da muss man eben genau hinschauen. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, entscheidend ist meines Erachtens, dass man das Regelwerk vorher festlegt. Wenn man diesen Aufwand gemacht hat, dann ist allzu häufig die, die Neigung sehr groß, das Ganze massiv überzugewichten. Und wir haben beispielsweise gemeinsam mit den Lesern ein Faktor 10 Depot aufgelegt. Ja, Faktor 10 klingt genau nach dem, was es eigentlich sein soll. Also, Kurs vervielfacher. Ob das dann versiebenfacher oder verzehnfacher ist, wir sind uns wahrscheinlich einig. Beides wäre ganz gut. Aber es geht eben um ganz konkrete Regeln. Und wenn man die nicht kennt, dann würde ich eher sagen, und das spricht ja gar nichts dagegen, dann bleib bei der ETF-Anlage. Wenn du so etwas machst, dann musst du dich an das Regelwerk halten.
0: Ja, da hast du recht. Da kann ich auch ergänzend noch sagen, ich bin ja selbst begeisterter Leser deines Produkts der Renditespezialisten und auch des Faktor-10-Depots. Und da finde ich auch gut und offen und ehrlich von dir, dass du sagst, sowas ist auch eine Ergänzung. Also das ist Geldanlagemäßig im hochspekulativen Bereich und wenn man sagt, okay, man hat hier so eine langfristige Geldanlage, sei das jetzt über ETFs oder sei es, man macht es selbst über verschiedene Aktien und hat dann Geld übrig, dann kann man natürlich sagen, okay, ich gehe hier auch noch ja mal rein und gucke einfach, ob ich hier Kursvervielfacher bekomme, was ja eigentlich, und da komme ich nochmal zur Überleitung, zu Private Equity, was du gerade richtigerweise bei den SPUCs gesagt hast, eigentlich ist so ein Kursvervielfacher-Depot oder diese Vorgehensweise nichts anderes als klassisches Venture Capital oder Private Equity investieren, wo ich also hergehe als Investor, Geld investiere in fünf oder sechs oder sieben Unternehmen. Ich weiß, dass es einen Teil davon nicht schaffen wird, aber die, die schaffen, die überkompensieren dann einfach die Verluste, die ich gemacht habe und bringen dann die entsprechende Rendite. Also das ist ein, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz von dir und ich würde auch sagen, in der aktuellen Zeit vom Timing her genau gerichtig ja, gestattet, oder was meinst du?
1: Ja, genau, wobei ich auch fairerweise sagen muss, Timing ist etwas, was in der aktiven Anlage durchaus dazugehört ja, Profis machen sich zuerst ja Gedanken darüber, wann steige ich wieder aus. Bei diesem Hedgefonds oder Venture Capital Gedanken ist das aber etwas anderes, denn ich kann, und da kann man sich die Charts von Amazon oder von Apple oder Google oder Facebook, heute Meta, anschauen und man wird feststellen, wenn ich hier mit Stops gearbeitet hätte und sagt, naja, hier äh, war das ein Aufwärtstrend, da gehe ich mit rein, aber da hätte ich dann wieder Gewinn gemacht, ja, das, das funktioniert. Wer das Lehrbuch schreibt, der fällt schon nach zwei äh, Wahrscheinlich nach zwei Kapiteln fällt auf, ja, das ist ja das äh, rückwirkend. Rückwirkend können wir alle den Markt perfekt timen. Aber wenn ich nach vorne schaue, dann muss ich hinnehmen, dass es Phasen gibt, in denen diese Unternehmen erheblich unter Druck geraten. Und ich würde vielleicht gerne, damit wir hier das nicht zu ominös lassen, mal fünf grundsätzliche Regeln, egal ob man sein eigenes Depot auflegt oder das Faktor-10-Depot statt spannend findet oder oder was auch immer dass man so fünf grundsätzliche Regeln beachtet, bevor man sich überhaupt daran macht. Dann weiß man nämlich, ist das überhaupt was für mich oder nicht. Und der eine Punkt ist eben, dass man in, dem, in dieser langfristigen Betrachtung, wir sprechen hier ja fünf, sieben, zehn Jahre, dass man da die Stops weglässt. Denn garantiert wäre man auch bei Amazon mehrfach ausgestoppt worden und hätte dann eben, bevor sie drei oder 4.000 Prozent gemacht hat, hätte dann diesen Run nicht mehr mitgemacht. Wenn ich aber ohne Stops arbeite, dann heißt das, dass ich theoretisch einen Totalverlust akzeptieren muss. Und das, da gibt es auch nicht irgendein Herumgeeiere, ja, ja Totalverlust, ich werde dann schon rechtzeitig erkennen. Ja, wer hat denn vorher erkannt, dass PayPal fast 90% gefallen ist vom Top, Top? Nee, das erkennt man dann nicht. Man muss es akzeptieren. Und dementsprechend, Regel Nummer zwei, muss das Kapital, was ich hier einsetze, auch überschaubar bleiben. Bei mir macht das zum Beispiel einen Anteil von unter 10% in meinem Gesamtportfolio aus, knapp über 7%. Und weil ich eben weiß, dass ich das tief nie erwische, kaufe ich auch nicht in einer Tranche, sondern ich kaufe in der zweiten Tranche und freue mich dann sogar, wenn die Kurse deutlich fallen. Ja, das heißt also, ich bin in der angenehmen psychologischen Situation. Ich kaufe und sage, von mir aus darf es noch weiterfallen. Ich hätte niemals den arroganten Ansatz zu behaupten, ich wüsste, wo das tief ist. Das weiß ich nicht. Das weiß ich vielleicht im, ja, nach, nach Charttechnik oder Markttechnik kann ich mir da ein Bild machen. Aber darum geht es ja nicht, wenn ich über, über sieben Jahre investiert bin. Also auch das ist wichtig, dass ich das Timing daraus nehme, dass der Anteil nicht so groß ist dass man über Diversifikation spricht, so wie wir es auch schon getan haben. Also sprich in der Zusammenstellung nicht nur Streaming-Unternehmen, weil die jetzt alle so schön billig sind, sondern dass man auch da ein bisschen aufteilt. Cyber Security finde ich zum Beispiel hochspannend. ist, glaube ich, eine Branche, die in den nächsten Jahren extreme Wachstumsraten bedauerlicherweise erfahren wird. Und es ist die höchste Risikoklasse. Das heißt also, das Kapital, was ich dort investiere, das darf weder geplant gewesen sein für meinen ETF-Sparplan noch für meine Rente oder ich muss dafür einen Kredit abbezahlen. Ich muss auf dieses Kapital verzichten können. Sonst macht es keinen Spaß und sonst werde ich auch in, in jeder schwachen Börsenwoche immer wieder unter den mentalen Druck geraten, ah, war das vielleicht doch ein Fehler. Also die richtige Auswahl und die richtigen Regeln, dann kann man es auch umsetzen.
0: Da ergänzend möchte ich noch sagen, für diejenigen, die sich jetzt wundern und sagen, hä? hochspekulative Aktien ohne Stop-Loss und da muss ich sagen, das ist der richtige Ansatz, vor allem als kleine ja, Hausaufgabe für alle, wenn ihr Lust habt, schaut euch mal einen langfristigen Chart auch von Amazon an, also seit Börsengang. Und schaut euch mal an, wie viele 80%, 90% Verlustphasen es dort gab. Und da sind wir nicht genau wieder beim Punkt, dass viele sagen, naja, was ist denn die nächste Amazon, was ist die nächste Apple? Aber diese Aktien haben einfach im Lauf der Zeit teilweise extrem heftige Korrekturen, eigentlich muss man sagen, Crashes erlebt. Und da ist man einfach raus, wenn man da agiert mit einer gewohnten Strategie und sagt, okay, da will ich irgendwie Verluste begrenzen, dann, dann funktioniert das nicht. Weil man will unglaubliche Gewinne haben, man will 1.000, 2.000 Prozent. Dann muss man sagen, okay, das Kapital, was man da investiert hat, muss dann, wie du es auch so schön gesagt hast, einfach dort investiert sein und kann nicht anderweitig verplant. also Und da auch noch äh, spannende Info am Rande. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber mir lief neulich eine super interessante Studie über den Weg. Und da kam, dass eben Unternehmen statistisch gesehen den meisten Wert Börsenwert generiert haben, Ab dem zehnten Jahr nach Gründung, also insgesamt wurden da große Tech-Konzerne angeschaut und verschiedene andere Unternehmen und eigentlich als die relativ alt waren mit zehn, elf Jahren, haben die erst den Turbo gezündet und 94% des Wertes, den sie heute haben, erst im Jahr 10 oder ab dem 10.11. Jahr wirklich generiert für Investoren. Währenddessen viele ja immer denken, ja, diese SPAC deals und diese jungen Startups, die zwei, drei Jahre alt sind, die an die Börse kommen, die dann mit drei, vier, fünf Milliarden schon quotiert werden. Also das sind nicht statistisch gesehen die Unternehmen, die dann wirklich hinterher den Wert schaffen, sondern der Wert wird in der Regel geschaffen bei Unternehmen, die ja schon einiges an Alter hinter sich haben und dadurch natürlich bewiesen haben, dass sie es auch können, dass sie am Markt bestehen können. Es gibt ja auch die wunderbaren Studien, dass die meisten Unternehmer oder Neugründungen in den ersten drei Jahren pleite sind. Und deswegen ist es so auch als Augenöffner, als ja, Fakt für euch am Rande interessant, dass eigentlich relativ alte Unternehmen den Wert generieren und es nicht die jungen, hippen Startups sein müssen.
1: Ja, kann ich vielleicht noch zwei Anekdoten hinzufügen. Zum einen, ich habe gerade die letzte Goldman Sachs, da macht er regelmäßig so eine schöne Studie. Ich glaube, es sind jetzt 92% Prozent aller specs die unterhalb ihrer 10 Dollar, das ist dann häufig so der Referenzwert, mit dem sie an der Börse starten, unterhalb der 10 Dollar handeln. Das heißt also, dass neun von zehn Anlagen eine Katastrophe gewesen wären. Und äh, im puncto Amazon, das ist natürlich der Schöne, wenn so ein Unternehmen dann so, so ein, verlauf nimmt dass wir da einige stories hören und ich habe mal gehört ich weiß nicht ob es stimmt aber scheint nachvollziehbar dass jeff bezos auf dem weg ähm, zu, zu einem anwalt wo er dann die, die börsengänge die gründung vorbereiten wollte das war ja noch alles bevor die große tech bubble sich entwickelt hat einen befreundeten Anwalt wiederum angerufen hat und ihm den Namen erzählt hat. Ja, Genau wie bei Nike, das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein Nebenbei-Projekt gewesen. Sie wussten, was sie machen wollen, aber der Name stand nicht ganz fest und haben sie irgendwie für 200 Dollar so eine Freelancerin und die hat gesagt, naja, Nike, das ist doch die Göttin der, ich weiß nicht was, und so ist der Name entstanden. Also die Jungs haben sich ja halt quasi um den darum gekümmert, wie verdienen wir Geld, aber nicht um den Namen. Und dann hat er gesagt, wir wollen den Abracadabra, wollen wir das Ganze nennen. Und dann hat der Anwalt aufgrund der schlechten Telefonleitung, das muss in Deutschland gewesen sein, hat verstanden, a Kadaver, also ein Kadaver, und hat gesagt, ja, was ist denn das für ein Name? Und da hat er gesagt, ja, okay, vielleicht, wenn man Abra Kadabra schnell ausspricht im Englischen, klingt das doch nicht so gut. Und dann kam irgendwas mit M, Amazing und dann am Ende Amazon raus. Also, ich will damit sagen, es sind am Anfang manchmal auch die kleinen Faktoren. Strategische Entscheidungen, die scheinbar beiläufig sind, die am Ende des Tages aber dazu führen, dass so eine Erfolgsstory dann wirklich gelingt. Und deswegen ist es eben so wichtig, hier nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern mehrere loslaufen zu lassen, in der Hoffnung, dass ein paar echte Rennpferde dabei sind.
0: Das ähm, auf mehrere Pferde zu setzen und nicht auf eins, finde ich, das ist ein. Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort noch von dir mit dieser Anekdote. Und ich möchte auch. Ja, allen Hörern unbedingt auch den Podcast von Lars empfehlen. Ich bin selbst begeisterter Hörer. Immer wenn ich hier in Frankfurt joggen bin am Main, dann höre ich mir gerne deine, ja, deine Ausgaben an Lars. Also wirklich gut gemacht. Und möchtest du zum Ende noch irgendwas den Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich möchte ihn zum einen möchte ich natürlich mich bedanken für die Einladung und zum anderen, dass Erscheint es mir ganz wichtig, gerade wenn man auf sein Depot schaut und vielleicht ein bisschen äh, betrübt ist dieser Tage, dass es sich nicht so verhält wie in den äh, Jahren zuvor, dass aus fallenden Kursen letztlich langfristig immer Chancen entstehen, sofern man auf die, auf die richtigen ETFs, auf die richtigen Aktien setzt. Denn das ist, was ich viele Jahre immer wieder als Feedback gehört habe. Ja, das ist vielleicht ein gutes Unternehmen, aber es ist alles so teuer. Also lass doch mal den Bärenmarkt ruhig in seiner ganzen Kraft entfalten. Jemand, der eben nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren das Kapital braucht und dann wäre er an der Börse sowieso verkehrt, der kann das doch jetzt nutzen. Ich würde das also positiv betrachten. Das ist dann auch besser für die Laune.
0: Das hast du doch jetzt super perfekt gesagt. Dann sage ich Lars, danke, dass du Gast bei mir heute warst und hat mir viel Spaß gemacht. Sollten wir auf jeden Fall wieder mal wiederholen. Hundertprozentig machen wir. Vielen Dank, Sebastian. Gut, dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Folge. Bis dann.